0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Boże wypełnij nas, wypełnij nas na nowo, Ty jesteś wszystkim, czego chcemy. Chcemy przeżywać Twoją obecność, chcemy przeżywać Twoje działanie, chcemy być dotknięci przez Ciebie, chcemy widzieć Ciebie, chcemy słyszeć Ciebie, Duchu Święty chcemy być przez Ciebie prowadzeni i ciągle nam za mało, jeżeli nie mamy Ciebie i ciągle nam za mało, jeżeli nie możemy być w Twojej obecności. Kościele, Bóg jest wspaniały, Bóg jest potężny, Bóg jest tutaj obecny, bo Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. Nie słuchajcie bredni, że kiedykolwiek Bóg opuszcza swoje stworzenie, to mogą być nasze uczucia, ale to nie jest Boże działanie i to nie jest Jego osoba. On zawsze jest w Kościele. Amen? Amen! Dziękuję za to uwielbianie. Jesteście fantastyczni i dzisiaj wierzę, że mam dla nas przesłanie, które przyniesie zmianę. Przesłanie, które da nam nadzieję. Przesłanie, które zbuduje naszą wiarę. Przesłanie, które poprowadzi nas do miejsca, w którym być może wcześniej jeszcze nie byliśmy. Posłuchajcie, kochani, ale na początek. Wczoraj dowiedziałam się, a właściwie znalazłam zagadkę. Zagadka brzmi tak. Co łączy, co ma wspólnego? Bizon amerykański, goryl zachodni i puchacz zwyczajny. Uuu, też nie wiedziałam. Przymiotniki, nazwy. Wiedziałam, Juliana, że mogę na ciebie liczyć. <śmiech> Przymiotniki, nazwy. Słuchajcie, odpowiedź brzmi tak. E wszystkie te zwierzęta w swojej naukowej nazwie mają coś takiego, że kiedy schodzą do podgatunku, to na przykład nazywają się w ten sposób. Bizon amerykański to bizon-bizon. O, na przykład. A goryl zachodni to gorilla-gorilla. Świetnie, nie? A ten puchacz zwyczajny to, słuchajcie, bubo-bubo. Bubo-bubo. <laughs> ale potem dowiedziałam się, twoje ulubione zwierzę, bubo-bubo, ale potem dowiedziałam się, że jak podgatunki schodzą jeszcze niżej, to mogą mieć jeszcze ciekawsze nazwy. Bo na przykład żubr, żubr, żubr to żubr nizinny. A goryl, goryl, goryl to goryl nizinny. Ale bubo, bubo, bubo to puchacz zwyczajny. I gdybyśmy mieli to przełożyć na nasze życie, to mogłabym powiedzieć tak. Dzisiaj to nasze niedzielne spotkanie rozpoczął Bartek, Bartek, Bartek. A na gitarze grał Michał, Michał, Michał. A śpiewała Juliana, Juliana, Juliana. I wiecie, to się często w życiu powtarza. Na przykład, kiedy mówię, Arku, wynieś śmieci, Arku, Arku, Arku. Taki e, obrazek rodzajowy, widzę, że wielu osobom bliski. E... <grystanie> Słuchajcie, e, sporo czasu temu, myślę, że może około 20 lat temu, e, kiedy wiele ciekawych rzeczy zaczynało się w moim życiu i wynajmowaliśmy takie pomieszczenie, spotykaliśmy się w nim i do tego pomieszczenia nagle zaczęły przychodzić dzieci i zaczęły przychodzić, zaczęły przychodzić nastolatkowie. Tak po prostu, w niedzielę, z ulicy. I część z nich przychodziła, bo po prostu im się podobało, bo było fajnie, a część z nich naprawdę żyła na ulicy. I po prostu ten poranek i to miejsce, to było jedyne miejsce, gdzie mogli przyjść w niedzielę, które było otwarte. Jedyne drzwi, które były otwarte. I to była taka niesamowita historia, bo narodziło się zamieszanie i nagle narodziło się ciśnienie. I ciśnienie narodziło się, posłuchajcie, z dwóch stron. Z jednej strony, z takiej dysfunkcyjnej religijności, która mówi, a jakie wy macie prawo coś robić dla dzieci? A co wy powinniście, wy nie powinniście w ogóle tego robić? A kim wy jesteście? I drugie ciśnienie z drugiej dysfunkcyjnej religijności. A dlaczego oni tu przychodzą? My tu mamy swoje grono. Oni będą nam przeszkadzali śpiewać nasze święte piosenki, a my nie będziemy mogli już e, mówić naszym językiem. Takie ciśnienie na ciebie z dwóch stron. I te dzieci... I ci nastolatkowie, i ty patrzysz, i zastanawiasz się, co masz zrobić. I jak dzisiaj, do dzisiaj mi, kochani, brzęczy w głowie taka myśl, takie zdanie, które zawsze stawia mnie na nogi, które zawsze mi pokazuje, gdzie jest kierunek. Wiecie, jak ono brzmi? To znaczy, ono mi pokazuje, żeby nie iść w tamtym kierunku, tak naprawdę. Ono brzmi tak, a po co przywieźliście ich na ten biwak? My chcieliśmy mieć tutaj czas tylko z nami tylko z nami. I wiecie co? To jest taki moment, w którym stajesz w życiu i zastanawiasz się, co masz zrobić. Bo wiesz, że oberwiesz i z jednej strony i wiesz, że już nie będziesz w gronie fajnych, bo oni się będą spotykać bez ciebie, bo ty się spotykasz z jakimiś ludźmi, z jakimiś dziećmi, z jakimiś nastolatkami, którzy zaburzyli cały system religijnego patrzenia. I wtedy po prostu zakładasz płaszcz. Które być może jest na ciebie za duży. I wiesz, że wyglądasz trochę ekscentrycznie, że wyglądasz trochę inaczej niż wszyscy. I na początku ten płaszcz jest trochę niewygodny, więc zakładasz sobie okulary i, i tak żyjesz, jak ekscentryk. Na przekór zasadom. Na przekór temu, co mówią. Łamiąc wszystko, bo tym jest ekscentryzm. Idę na przekór. Łamię. Nie postępuję według ustalonych zasad. I to trwało kilka lat. I to trwało kilka lat. I Arek i ja, jeszcze parę osób nosiliśmy takie płaszcze, które wielu się nie podobały. I kiedy niektórzy się świetnie bawili, to my się świetnie bawiliśmy z tymi nastolatkami. Kiedy inni nas obrażali i mówili, nie macie prawa tego robić, my byliśmy z nimi. I posłuchajcie, niedawno wróciłam do tego miejsca. Niedawno miałam możliwość być w tamtym mieście. I tam nie było już tych nastolatków. Wiecie, kto tam był? Pamiętajcie, że zaczęłam tą historię opowiadać, ona się zaczęła jakieś 20 lat temu. Niesamowici dojrzali ludzie, jakim mają biznesy, jak prowadzą swoje życie, jakie rodziny założyli, jakich mają mężów, jakie mają żony. Niektórzy z nich odpowiedzieli na Boże powołanie, żebyście słyszeli, jak głoszą, żebyście słyszeli, jak prorokują żebyście widzieli, jaki kościół prowadzą, żebyście widzieli jak piękny ten kościół zrobili. kochani. wiara widzi. Dlatego nie boi się nosić ekscentrycznego płaszcza. Wiara widzi, widzi dalej niż to, co jest w zasięgu tego takiego fizycznego wzroku. Mojżesz, taki człowiek z Biblii, opisany w Biblii, postać z historii Izraela. On wziął Izraelczyków z Egiptu, gdzie byli niewolnikami, przeprowadził ich przez Morze Czerwone, uratował ich, wprowadził ich na pustynię i powiedział tak, tu jest Jordan, tam jest Kanan i tam jest nasze miejsce przeznaczenia. I powiedział tak. Było 12 plemion. W tamtych czasach żyli w plemionach. I mówi, wyznaczcie mi z każdego plemienia, oddelegujcie osobę. E, I wyślemy tą osobę. E, razem będzie ich 12. I niech oni idą jako zwiadowcy. Nie wiem, czy to nie chodzi o szpiegowanie. I niech oni idą jako zwiadowcy do Kananu. E, I tam zbadają wszystko, co tam jest. I niech zobaczą, jakiej wielkości tam są warownie. Niech zobaczą, jaka, jakie rzeczy ziemia rodzi, jakie owoce, jakie warzywa, jak to wszystko tam wygląda. I wiecie co, to nie wiem, jak to powiedzieć, bo tych dwunastu zwiadowców oddelegowanych to nie byłby byle kto. I właściwie zasada jest taka, w ogóle na świecie nie ma byle kogo, bo nikt z nas nie jest byle kim. Amen, cieszę się, że to słyszymy. E... Ale oni byli wyznaczani przez książęta każdego z, ro... każdego z plemion. Jest o nich mowa, że stali na czele rodów, byli naczelnikami rodów, więc znali się na rzeczy. Ludzie opiniotwórczy, ludzie mający wpływ, tak jak ty i ja, my mamy wpływ i my mamy możemy tworzyć opinię. Każdy z nas ma jakiś wpływ i każdy z nas może tworzyć opinię. Oni byli ludźmi wpływu, byli ludźmi opinii. I posłuchajcie, wysłali ich do tego Kananu. Oni tam byli 40 dni. Po 40 dniach wrócili, poszli do Mojżesza i Arona. Ci tam od razu zebrali całe zgromadzenie. Takie zwyczaje mieli, więc zebrał się. Był Mojżesz, był jego brat Aaron, był, byli wszyscy Izraelczycy. I mówią, opowiadajcie. I oni zaczęli. I mówią, rzeszu i wszyscy Izraelczycy, słuchajcie, owoce to są takie, że jak zerwaliśmy winogrona, to musieliśmy je w dwójkę na kiju nieść. Słuchajcie, owoce granatu, figi, wszystko tam jest olbrzymie. I oni stoją i ua, ua. I potem oni mówią, i ludzie są tam olbrzymi. I to jest miejsce niebezpieczne, żeby tam zamieszkać. I powinniśmy się bać. I opowiadają tą historię i nagle Izraelczycy zaczynają się bać. Zaczynają odczuwać strach. A ci zwiadowcy, widząc, że oni mają wpływ, ich opinia się liczy, zaczynają dalej. To są jacyś potomkowie jeszcze większych olbrzymów. Oni są tak wielcy, widzicie, oni rośli, w miarę mówienia rośli w oczach tych Izraelczyków i w oczach tych zwiadowców. Oni są tak wielcy, że my jesteśmy przy nich tak mali jak szarańcza. Ktoś kiedyś powiedział, a kto im to powiedział? Który olbrzym im to powiedział? Widzieli to, co widziały ich oczy, ale oczy bez wiary. Oni stworzyli opinię. Stali się YouTuberami pokolenia, stali się Fluor Pomóżcie mi, Bartek, pomóżcie. Influencerami. Będzie dobrze, jakbyś to trzy razy szybko. Influencerami, influencerami, influencerami. Teraz zgodnie z kazaniem. Dobrze. <śmiech> Pokolenia. Tylko, że ten wpływ i te opinie były pełne braku nadziei, pełne strachu, pełne przerażenia, pełne tego, żeby zatrzymać, pełne tego, żeby przestraszyć, pełne tego, żeby powiedzieć im: My się do niczego nie nadajemy. My jesteśmy tak niepozorni, tak niewiele umiemy. Wiecie, oni tak przestraszyli tych ludzi, że ci Izraelczycy zaczęli mówić, no nam już lepiej było być niewolnikami, niż żyć w wolności. I oni właściwie powiedzieli, to my już wolimy zostać tutaj na tej pustyni. I słuchajcie... Ta ich opinia sprawiła to, że ludzie, którzy mogli drogę przejść w niespełna miesiąc, albo może miesiąc i trochę chyba, tą drogę można było przejść, zostali na tej pustyni przez 40 lat. I mamy informację w Biblii, że większość z tych ludzi, którzy doświadczyli tego strachu, łącznie ze zwiadowcami, zostało na tej pustyni. To było miejsce, gdzie żyli i gdzie umarli. Gdzie żyli i gdzie umarli. Kilka ważnych myśli o pustyni. Pustynia. Możecie jeszcze chwilę cofnąć, nie wyświetlać tego. Dziękuję wam bardzo. Pustynia, kochani, to miejsce, którego doświadczy każdy z nas. I prawdopodobnie nie jeden raz w życiu, ale kilka razy. To jest po, pustynia, to jest jakiś rodzaj doświadczenia, jakiś rodzaj wyzwania, w którym nagle się znaleźliśmy albo w jakimś procesie się znaleźliśmy i to jest nieuniknione. Pustynie są częścią naszego życia. Czy wierzymy w Pana Boga, czy nie wierzymy? Doświadczymy jakiegoś rodzaju pustyni. Ona jest takim symbolem. Symbolem doświadczenia, symbolem wyzwania, symbolem troski, bólu, choroby. Druga rzecz o pustyni. Na pustyni może być tak, że frustracja przejmie nad nami kontrolę i zacznie rodzić nasz język. Zacznie rodzić sposób, w jaki mówimy, i zaczniemy mówić źle o sobie. A kiedy zaczniemy mówić źle o sobie, to bądźcie pewni, że będziemy myśleć i mówić źle o innych. Język frustracji to jest, to jest dokładnie język hejtu. Im bardziej przeżywamy, pusty, im większą przeżywamy pustynię, im mocniej napiera na nas frustracja, tym bardziej może zmienić się nasz język i możemy zacząć być językiem bez wiary. Możemy zacząć oskarżać innych ludzi o różne rzeczy. Możemy zacząć e, doświadczać jakiegoś bólu i zranienia i później tym zranieniem uderzać w innych ludzi, bo to robi frustrację. Trzecia rzecz o pustyni. Na pustyni cuda są ciągle za małe. Posłuchajcie mnie, kochani. Oni, kiedy wyszli z Egiptu, Przeszli przez Morze Czerwone. Ręka do góry, kto jest tutaj taki. E, zrobili to. Oni doświadczyli tego. Na pustyni Bóg prowadził ich przez cuda. Bóg był z nimi pokazując się w obłoku i w supie ognia. I wszystko było za małe. Kiedy jesteśmy na pustyni, cuda, których dokonuje Bóg są za małe. Każde uzdrowienie będzie za małe. Każda sytuacja będzie zbyt mała, żeby się nią cieszyć. Każda rzecz będzie tylko po to, aby ją porównywać. Będziemy, wiecie, patrzeć na te social media i porównywać wszystko, bo ten cud, jakim my jesteśmy, będzie dla nas za mały. Bo będziemy tylko widzieli tamto. Tylko to, co tamten ktoś ma. Tylko to, co tamta ktoś ma. Każde cuda stają się za małe. Słuchajcie, przyjdzie jedna osoba do Boga, do kościoła. Ona pozna Boga, a to będzie ciągle za mało. Bo na pustyni cuda są ciągle za małe. Nie ma się z czego cieszyć. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o pustyni. Na pustyni jest obecność Boga i nigdy nie pozostajesz tam bez Niego. I teraz nie wiem, co się dzieje w waszych głowach i w waszych myślach, ale w religijnym myśleniu sprawa jest prosta. Dobrze się zachowujesz, Bóg z tobą jest. Źle się zachowujesz, Boga z tobą nie ma. Posłuchajcie, oni naprawdę nie doceniali cudów Bożych. Cieszyli się, a chwilę później uważali, że tam są takie olbrzymy, że oni nic nie mogą zrobić, jakby tego Boga nie było i nigdy żadnego cudu nie uczynił. Oni nie widzieli tego, co co Bóg im dawał, jakich karmił. Oni, jest takie słowo że te szemrali. Dzisiaj możemy mówić właśnie sieli zamęt, źle mówili, byli pełni frustracji. I wiesz co, Bóg był z nimi. Wyobrażasz sobie, że jesteś takim człowiekiem na pustyni, pełnym frustracji, źle mówiącym o innych, niewierzącym w to, co Bóg może uczynić, a Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą. I my nie możemy w religijnym systemie w to uwierzyć. Bo dla nas jest system kary i nagrody ważny. I chcemy słyszeć tylko to jedno. Bóg jest tylko z tymi, którzy postępują dobrze. Dzień jest, dzień nie ma. Dzień jest, dzień nie ma. Ale Bóg był z nimi przez cały czas na pustyni i nie opuścił ich. Kiedy Myślisz, kiedy wypowiadasz te słowa, nic nie znaczy, jestem nikim, przeżywam pustkę, nie wiem, co mam z moim życiem zrobić, nie wiem, gdzie idę, nie wiem, kim jestem i doświadczasz takiej pustyni, chcę ci powiedzieć, Bóg jest z tobą. I powiem ci coś jeszcze, Bóg będzie na tej pustyni z tobą tak długo, jak ty tam będziesz. Tak długo, jak tam będziesz. Bo to jest natura Boga. My opuszczamy się jako ludzie nawzajem. Z powodu tego, że rzeczy są połamane w naszym życiu. I w relacjach. Ale Bóg nas nie opuszcza, kiedy jesteśmy na pustyni. Kiedy jesteśmy na pustyni. Na tej pustyni Bóg jest z tobą. I ostatnia myśl o tej pustyni. Pustynia nie jest miejscem twojego przeznaczenia. Pustynia nie jest miejscem twojego przeznaczenia, jest tylko przystankiem w twojej podróży. Nie jest miejscem, w którym masz zostać, ale jest miejscem, które pojawia się w twoim życiu ale Bóg ma zupełnie inne przeznaczenie. Wśród tych dwunastu zwiadowców było dwóch. Jeden z, ich, z nich miał na imię Kaleb, a drugi miał na imię Jozue. I teraz chciałabym was poprosić, żebyśmy wyświetlili to, co mówił Kaleb i Jozue. Na tę wieść lud oburzył się na mój rzesza. Także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię. Odważnie przekonywał i zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć. A potem Jozue i Kaleb, którzy też należeli do grona zwiadowców, mówili do Izraela. Ziemia, przez którą przyszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Posłuchajcie, Kaleb i Jozue, oni mówili słowami przeznaczenia. Oni żyli przeznaczeniem. Oni myśleli przeznaczenie. Oni widzieli. Oni byli wśród dwunastu zwiadowców i wśród tamte, tamtego momentu, tego, kim stali się Izraelici w swoim narzekaniu, oni byli ekscentrykami. Mówili coś zupełnie innego niż wszyscy. Myśleli w inny sposób. Widzieli w inny sposób. Marzyli w inny sposób. Myślę, że żyli w inny sposób. Wiecie dlaczego, że myślę, że żyli w inny sposób? Dlatego, że pewne rzeczy mówi mi Biblia, ale też z tego właśnie, co mówi Biblia, wyłania się taki obraz że Kaleb i Jozue byli tymi, którzy weszli do ziemi obiecanej, weszli do miejsca przeznaczenia i posłuchajcie, oni zaprowadzili tam dzieci i wnuki tych, którzy byli przestraszeni. Kaleb miał 80 lat. Stanął, wyprostował się i mówi, ja jeszcze jestem gotowy Działać kolejne rzeczy, bo Bóg mi obiecał, bo Bóg tak powiedział. Wiara widzi, wiara widzi i dlatego potrafi być ekscentryczna. Pomiędzy pustynią, a miejscem twojego przeznaczenia jest miejsce na wiarę. Ekstra, ekscentryczną wiarę, łamiącą zasady. Działającą wbrew wszystkim i wszystkiemu. Wiarę, która wypowiada słowa nadziei. Wiarę, która widzi daleko i widzi coś, czego być może w tym momencie inni nie mogą zobaczyć. Wiarę, która pozwala ci nosić taki płaszcz, jak po prostu ekscentrycy. I wiesz, że w jakimś momencie wyglądasz trochę inaczej. Ale jesteś w stanie... Tym, z tym iść, bo, bo widzisz. Pustynia to może być naprawdę, e, ona może różnie przejawiać się w naszym życiu, wiecie? Pustynia to może być takie miejsce, gdzie na przykład otknęliśmy i mówimy nie kocham ludzi, a miejsce przeznaczenia to jest to miejsce, w którym padają takie słowa. Powiedziano wam, że macie kochać waszych przyjaciół, a nienawidzieć nieprzyjaciół. Ale ja wam mówię, kochajcie nieprzyjaciół swoich. Co z tego, kiedy tych, których lubicie, dobrze traktujecie? To wszyscy potrafią. I tam użyte jest takie słowo, to nawet poganie potrafią, czyli ludzie, którzy z założenia nie znają Boga. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście dobre rzeczy robili i dobrze traktowali tych, którzy być może nawet są waszymi nieprzyjaciółmi. Jest pustynia, jest miejsce przeznaczenia Pustynią, kochani, może być także to, że szukamy uzdrowienia, że jesteśmy w jakimś zmaganiu związanym z chorobą. Albo pustynią może być sposób, w jaki o sobie myślimy. Jak myślimy o sobie, że nie ma dla nas planu, nie ma znaczenia, że wszystko, co tylko jest, to jest poza nami. Ale przeznaczeniem jest to, chcę, żebyście to posłuchali. Ja znam Ciebie. Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz. Rozumiem każdą Twoją myśl. Wiem, co myślisz, co czujesz. Utworzyłem Ciebie w łonie Twojej matki. Dopracowałem Ciebie w każdym szczególe. Jesteś moim cudownym dziełem. I znam Twoją duszę dokładnie. Żadna Twoja kość nie uszła mojej uwadze. Moje oczy oglądały Ciebie jeszcze w łonie Twojej matki. Zapisałem wszystkie Twoje dni. Zaplanowałem je, zanim jeszcze w tym świecie zaistniałaś. To jest miejsce naszego przeznaczenia. To jest miejsce naszego przeznaczenia. Pustynia Ciebie spotka. Wszystko to, co będziesz o sobie myślał, myślała, spotka każdego z nas. I to nie jest kwestia tego, że jestem złym prorokiem. To jest życie. To się nazywa życie. Jak nikt wam nie powiedział, że to się nazywa życie, to to się nazywa życie. Ale nasze przeznaczenie to jest też nasze życie, wypełnione tym, co Bóg o nas mu mówi, jako ten, który nas stworzył. Pustynia to może być coś naprawdę różnego dla każdego z nas, ale najważniejsze jest to, że pomiędzy pustynią a miejscem przeznaczenia jest wiara w tego który może wszystko i który nas nie opuszcza. I mogę poprosić ten fragment... A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku, kochani. To jest to, co Chrystus do nas mówi. To jest to, dlaczego możemy wierzyć. To jest to, że możemy być ekscentrykami. To jest to, że możemy mieć nie wiadomo jaki płaszcz. Słuchajcie, to nie ma znaczenia, bo widzimy. Bo nasz Pan jest z nami, bo Chrystus jest z tobą. I to obiecał prezydent Stanów Zjednoczonych. Mogę ale nie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Johnson, jeden z wcześniejszych prezydentów. Słuchajcie, on był takim zdeklarowanym zdeklarowanym kolekcjonerem dziwnych aut. Miał ich naprawdę dużo i część z nich trzymał na swoim ranczu w Teksasie. I wśród tych aut było też takie auto, Amfibia. I on uwielbiał robić jedną rzecz. Kiedy przyjeżdżali do niego goście, zapraszał ich na przejażdżkę. Siadali w tym aucie, on oczywiście siada za kierownicą, i, jechali. I tam na tym ranczu była, był taki zjazd do jeziora z góry. I kiedy wjeżdżali na ten zjazd, on dodawał gazu i zaczynał krzyczeć hamulce nie działają, hamulce nie działają, utoniemy, utoniemy. I wszyscy w tym aucie krzyczeli i to mu sprawiało wielką radość. I tak robił z dużą ilością swoich gości. Mogę zdjęcie, a później to auto wjeżdżało na jezioro. Wstańcie, kochani, będziemy się modlić. Wjeżdżało na jezioro i płynęło. I on się śmiał. Oni pewnie byli jeszcze trochę zestresowani. Pewnie niektórzy o nim źle myśleli. Ale on widział. On wiedział. On wiedział, co to za auto. I on wiedział, że to auto wjedzie na jezioro, i że nikt się nie utopi, i że to nie hamulce puściły. To jest tylko trochę inna sytuacja. Wiara widzi i dlatego zachowuje się ekscentrycznie. On wiedział, że kiedy zabierze ludzi do tego auta i wjedzie z nimi w jezioro, to naprawdę nic się im nie stanie. Był o tym przekonany. Wiara może być ekscentryczna, bo widzi. Dlatego pewnie nieraz może się wyróżniać, dlatego może działać wbrew schematom. Ale widzi, ja chcę się dzisiaj, kochani, z wami modlić. Chcę zaprosić nas do modlitwy. Nie wiem, co jest pustynią w twoim życiu. Nie wiem, w jakim miejscu się znajdujesz. Właśnie może to, że myślisz źle o sobie. A może to, że nie potrafisz zmierzyć się z taką miłością do ludzi, którzy Ciebie otaczają. A może pustynią jest to, że czujesz się samotnie. A może pustynią jest jakieś zmaganie w małżeństwie. Cokolwiek to jest i w jakiejkolwiek jesteś sytuacji, ja chcę się dzisiaj z Tobą modlić. Modlić o wiarę. O to, żebyś mógł, mogła ubrać taki płaszcz, który być może w momencie, kiedy będziemy się modlić, poczujesz, że on jest za duży, ale tak naprawdę ty do niego urośniesz i za jakiś czas poprowadzisz dalej innych. Chcę, pewnie macie pytanie, jak chcesz się ze mną modlić, chcę ciebie poprosić tutaj, do mnie. Tutaj do przodu będę tutaj stała. I możesz przyjść i modlić się, modlić się tutaj, będziemy się tutaj modlić. Jest też taki stolik, na którym są dwa, dwa kolory kartek. Na jednym możesz napisać to, jak Bóg odpowiedział na twoją modlitwę. Na jednej, o co się potrzebujesz modlić. I możesz to włożyć do tej, na tą ścianę. I ludzie, którzy odpowiadają za modlitwę, wezną tą i będą się modlić o Twoje życie. Będą się modlić o Twoją potrzebę. Będą się modlić o Twoje wyjście z czasu pustyni. Zapraszam Was, kochani. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie się przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.